0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a este programa, a su programa Hagas en mí, según tu palabra Les recuerdo los que componemos este el equipo de este programa El padre Carlos Rey Estremira Salisiano y vicario de la parroquia del hermano San Rafael en Burgos Marisa López, que vive en Toledo y que les habla, Inmaculada Moreno Muchísimas gracias por estar ahí les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase mi según tu palabra arroba pues para cualquier eh, duda o cualquier explicación que ustedes quieran dar o aportación lo que deseen gracias ya también por esos correos que hemos recibido claves para leer la Biblia Y empezamos la andadura de este programa con la primera parte. Seguimos hoy centrándonos en el personaje de Samuel, en concreto hoy en la llamada de Dios a Samuel. Y antes vamos a seguir con estas claves históricas que nos ayudan a entender el Antiguo Testamento y lo que significa la historia de la salvación. Habíamos visto cómo... El rey, el último rey, eh, Ezequías y Manasés, habían sido los reyes del reino del sur. Hay también otros reyes que siguen estando bien vistos en el Antiguo Testamento, sobre todo porque siguen realizando reformas. En concreto, Josías, que va del 640 al 609 a.C., este eh, rey también, es bien considerado, porque en el curso de estos años asistimos a un cambio radical en la situación internacional. Tengamos en cuenta que Asiria inicia ya una progresiva, pero de forma inexorable, un progresivo periodo de, de decadencia que va a, a terminar no solo con su desaparición, sino que también va a nacer otro poder importante que va a ser Babilonia. Hay continuas incursiones de Babilonia en, en los diferentes pueblos y va realizando esta tarea de conquista. De hecho, llega a conquistar Nínive, la capital de Asiria, en el 612, destruyendo de esta manera el imperio asirio. Claro, el hundimiento asirio pues, va a tener como una consecuencia inmediata el renacimiento de Egipto. Y políticamente la situación pues no ha cambiado. Digo, para... Para Israel, que eh, había sido conquistado por el Reino de, del Norte y había sido deportada la población a Siria. Y no ha cambiado la situación del Reino del Norte porque sigue estando sometido. En este caso ya no es a Siria, sino a otra a otra potencia. Y sigue siendo, en este caso, sin embargo, un vasallo. La autonomía de que goza el Reino de Judá es relativa, pero es más fuerte que la situación de a la que está sometida el Reino de el Norte. Nos damos cuenta cómo, eh, sin embargo, debido a este poder, sobre todo de, de Babilonia, Egipto sale bastante debilitado y, y derrotado. De hecho, eh, los profetas Sofonías y Jeremías empiezan en esta época su ministerio profético, hacia el final del reinado, a comienzo ya. Eh, también Jeremías en particular será el que realice. Especialmente esta actividad profética en el año 13 del reinado de Josías, aproximadamente en el año 627. En cualquier caso, este rey, Josías, del de reino de, del sur, va a realizar también una importante reforma religiosa. Esta reforma religiosa que empieza tiene su punto de partida en el hecho de que había descubierto en el templo de Jerusalén lo que se llama el libro de la ley, que parece ser, se identifica en cierto sentido con el libro actual de Deuteronomio recuerda la reforma que empieza a realizar Josías también la que había empezado a realizar su predecesor Ezequías empieza a eliminar los cultos que no son de Yahvé elimina las estatuas y, y los altares y los santuarios y empieza a centrar el culto en el templo, en el templo de Jerusalén, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 12, refleja esta situación. Sin embargo, es posible que esta reforma tropezase con bastantes resistencias y todavía pues, eh, tardase bastante tiempo en desaparecer muchos de los, de los ídolos. Sin embargo, el reinado de Josías eh, no fue demasiado largo, fue el faraón quien ordenó matar al rey y, y, y así, así, así fue ¿no? lo que ocurrió y cómo terminó este rey. Con los últimos años de esta invasión o influencia de Egipto en el, en el Reino del Sur y el asesinato de Josías, posteriormente le sucedió Jacaz, pero... Este rey tampoco duró mucho. Fue otro rey bastante débil y tiránico, el rey Joaquín, que estaba muy ligado al faraón. Lo que hizo fue cargar de impuestos a, al pueblo. Esto hizo que el pueblo empobreciera. Y había constantes choques entre el pueblo y el rey. También se ve estos choques con el profeta Jeremías, que había criticado mucho esta política, que era una política de unión con Egipto, esta política de alianza. Y aquí que Jeremías, en realidad, eh, él eh, se movía por motivos de carácter religioso. El profeta se hace, además, sin embargo, también con tintes políticos de un partido que no era el que apoyaba pues, esta relación con, con Babilonia. En todo caso, al final, Babilonia... Se acabó imponiendo, el faraón Necao sufrió una grave derrota y eh, Babilonia impone eh, su, su poder. Y por tanto lo que hace es eh, entrar en, en, el reino, en el reino del sur, conquistando el reino del sur. Lo que hizo Nabucodonosor en el 598 es marchar contra Jerusalén, asediar Jerusalén porque además era un aliado de Egipto. Quería derrocar a Egipto y era también una manera de poner en jaque a, a este imperio. Dice eh, el, el libro de, las, de la de Segunda de, de Crónicas, el año 7 del mes de Kislev, el rey de Akkad, llevó su ejército a la tierra de Ati y puso sitio a la ciudad de Judá y el segundo día del mes de Adar tomó la ciudad y cogió prisionero al rey, puso allí un rey de su gusto, tomó un gran botín y lo envió a Babilonia. Así fue como se produce la deportación de eh, la población, una población que tenía sobre todo esta población con influencia, fueron desterradas miles de personas, miembros sobre todo de la clase dirigente, nobles, sacerdotes, entre ellos también el profeta Ezequiel, es la primera deportación. Puso a otro rey, un rey que estaba bajo el mando de Babilonia, un rey a su gusto, que fue Sedecías, el último rey de Judá, porque se produce después una segunda deportación. Esta política que llevó el rey Sedecías, una política vacilante y, y de compromisos, esto hizo pues que se debilitase ya eh, del todo y se decía, además se va a revelar en otras dos ocasiones, nada menos que con Nabucodonosor, que en el 587 vuelve de nueva Judea, reprime la nueva subleviación y por segunda vez entra en Jerusalén. Así Jerusalén queda sumida al hambre y conquistada. Esto esto fue el resultado de, de todas estas intrigas. Se decía, intentó huir de la ciudad asediada, fue capturado, se le reservó la suerte de los vasallos rebeldes. Nabucodonosor ordena dar muerte a toda su familia y mandó eh, eliminarle de una manera mm, muy cruel, sacándole los ojos y llevándole encadenado a Babilonia. La ciudad así fue destruida, el templo también, la población deportada dice el Libro de las Lamentaciones. Judá está desterrada en postración y en extrema servidumbre. El Libro de las Lamentaciones, como ya sabemos, consta de cinco poemas que tienen como centro el dolor por la destrucción de Jerusalén, debida, según el autor, al pecado del pueblo, porque el pueblo se había alejado de Dios y, como consecuencia, trajo todos estos males. El texto, compuesto poco después eh, nos habla en realidad y, y comprende, nos hace entender el ánimo que tenían esas, esas personas, porque este libro está compuesto poco después de todos estos hechos, que el ánimo de los habitantes ante esta terrible catástrofe nacional. Y así, eh, queridos oyentes, vamos a terminar con esta primera parte sobre eh, estas claves, en este caso históricas, ...recordando que Asiria deja su primecía a Babilonia... ...en el ámbito internacional... ...mientras que Josías lleva una segunda reforma religiosa... ...sin embargo a manos del faraón Necao... ...Josías es asesinado... ...y en esta situación eh, terminará Jerusalén por hacerse... Eh, ...quiero decir Babilonia por hacerse con Jerusalén... ...convirtiéndose en Abucodonosor... ...en el nuevo árbitro a nivel, eh, a nivel internacional de la situación, pasando así de ser el predominio del imperio asirio a ser ahora el predominio del imperio babilónico.
1: Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo
0: Eh, querido poner esta canción tan conocida. Tú, Señor, has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. ¿Por qué es la llamada que Dios hacía a Samuel? Rincón bíblico. Samuel es llamado Aquí estoy, aquí estoy, repite el, el profeta. Vamos a escuchar el texto que nos va a leer eh, Marisa de Primera de Samuel, capítulo 3. Escuchamos.
2: El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro, raro oír la palabra de Dios... Y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus ojos se habían debilitado y ya no podía ver. La lámpara de Dios todavía estaba apagada. Y Samuel dormía en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor lo llamó. «Samuel, Samuel». Él respondió «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Elí dijo, no te he llamado, vuelve a dormir. Y Samuel fue a acostarse. Por segunda vez lo llamó el Señor, Samuel, y Samuel se levantó. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte, hijo mío. Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. Por tercera vez lo llamó el Señor, Samuel. Se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba y le dijo, vete a acostarte y si te llaman dirás, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue a acostarse. El Señor se presentó y lo llamó, como otras veces, «Samuel, Samuel». Samuel respondió, «Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó de cumplirse ni una sola de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta de Seba, Supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó manifestándose en Silo, donde se revelaba a Samuel.
0: Dios al encuentro del
3: hombre
0: Y una vez que hemos escuchado este maravilloso texto el padre Carlos Reyes Tremera, salesiano vicario de la parroquia del hermano San Rafael en Burgos, nos explica este este texto Escuchamos
3: Muy queridos y recordados amigos de Radio María Qué bueno estar de nuevo con vosotros Qué satisfacción poder comunicaros en la palabra a través de las ondas de la radio Como recordaréis, en nuestro anterior programa introdujimos un nuevo personaje bíblico, Samuel Hablamos del contexto histórico en que vivió y de nuestro nacimiento Hoy nos centraremos en contaros su experiencia de Dios Siendo todavía niño y de su trabajo posterior como ya adulto a favor de su pueblo Muy castigado por las guerras y derrotas sufridas ante los filisteos Hasta ser nombrado juez o gobernante de Israel ¿Estáis preparados? Pues pongamos manos a la obra Todas las épocas se han visto cautivadas por la figura de este niñito Samuel Que de su más, desde su más tierna edad vivió en el templo con el sacerdote Elí al servicio del Señor, donde crecía en la presencia del Señor y se hacía grato al Señor y a los hombres. Es en este contexto en el que se da la visión que cuenta el libro primero de Samuel capítulo 3. Aquella noche el niño fue despertado tres veces de su inocente sueño. Oyó que alguien lo llamaba por su nombre y seguro de que era Levi, que era Elí, perdón, por tres veces corrió a presentarse a él diciéndole ¡Heme aquí! ¿Para qué me llamaste? Elí trató al joven con mucha sabiduría y a la tercera ocasión Tomándole de la mano le dijo dulcemente ¡Ve y acuéstate! Y si alguien te llama de nuevo dirás ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! Fue así como Samuel abrió la puerta de su existencia a Dios con Samuel se inaugura la figura de los profetas como transmisores de la palabra de Dios a su pueblo. La palabra de Dios era escasa en aquellos días, dice el texto bíblico, pues no había quien la escuchara. Siendo un jovencito, Dios le llama por su nombre repetidamente. La actitud fundamental de Samuel es la de escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que se narra en los capítulos cuatro a siete del libro primero de Samuel Cubre un trecho considerable de tiempo, tal vez unos cuarenta años Fue una época de desunión y anarquía Pasada ya la generación de los que entraron en la tierra prometida con Josué Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios Ni la obra que él había hecho por Israel no había hombre ni tribu capaz de unir al pueblo bajo un solo gobierno ni de devolverlos a la adoración del Dios único, de modo que según la expresiva frase bíblica que define plenamente la época de los jueces, todos hacían lo que les parecía bien en su propia opinión. Solamente el tabernáculo que contenía el arca de la alianza y el sumo sacerdocio ofrecían un lazo común, pero su influencia se había reducido mucho. No había, por tanto, nada que impidiera la constante infiltración de las diversas naciones vecinas, sobre todo de los filisteos, que una y otra vez invadían la tierra prometida. De vez en cuando surgían una especie de líderes o magistrados supremos e llamados jueces, pero su autoridad era sólo temporal y limitada. La historia de Israel en tiempos de Samuel, se refiere especialmente al conflicto con los filisteos. Cuenta el texto bíblico que el ejército israelita congregado de prisa e insuficientemente armado sufrió una grave derrota provocando en los supervivientes un espíritu de intimidación y desaliento. Al anochecer de ese aciago día, los ancianos de Israel tuvieron un consejo de guerra era evidente para ellos que había que atribuir su derrota a que habían dejado a Dios fuera de sus planes y se les ocurrió una idea para obligar a Dios a ponerse a su lado contra sus enemigos traer al campo de batalla el arca de la alianza del Señor para que vaya con nosotros y nos libre de la mano de nuestros enemigos la llegada del arca fue recibida con gritos de júbilo por todo el ejército Tan pronto como los filisteos se informaron de la causa de tan exuberante demostración Se sintieron deprimidos a su vez Pues también ellos identificaban la llegada del arca con la presencia del Dios de Israel A pesar de ello, los filisteos se prepararon para el combate Y avanzaron con las palabras de sus jefes sonando en sus oídos Esforzaos, oh filisteos y sed hombres para no ser que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros ser hombres y pelead el resultado del combate fue aún más desastroso los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada fue una gran derrota, dice el texto bíblico alrededor del arca debieron de haberse amontonado los cadáveres Mientras los hebreos luchaban desesperadamente por defender el símbolo de su fe Pero todo fue en vano, pues el arca fue tomada y los dos hijos de Elí muertos El anciano Elí, ciego y ansioso, estaba sentado mirando hacia la carretera principal Cuando aumentó el ruido del tumulto preguntó con vehemencia ¿Qué estruendo de alboroto es este? a lo que el mensajero recién llegado respondió con un tono aterrador Israel ha huido ante los filisteos, ha sido una gran derrota murieron también tus dos hijos y el arca de Dios fue capturada el anciano recibió las noticias en silencio pero cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta se desnucó y murió dice el texto bíblico Samuel actuó como juez de Israel durante toda su vida pero la función de juez no conviene confundirla con la imagen que nosotros nos hacemos de los jueces que conocemos ahora dedicados a resolver litigios en las audiencias en esta época la palabra juez se refiere a personas investidas de plenos poderes para dirigir y gobernar al pueblo de Israel ante una amenaza urgente. Mientras ocurrían las cosas que acabamos de describir, Samuel estaba dedicado a la obra noble y grandiosa de la reconstrucción a favor de su pueblo. Con el tiempo, la invasión de los filisteos había perdido fuerza en comparación con su primera explosión triunfante y habían abandonado los territorios ocupados en el interior de Israel. Por eso Samuel pudo proseguir sus trabajos en calma y sin, interrupciones, y sin interrupciones, libre de la vigilancia y oposición a la que la habrían sujeto si estuviera bajo la ocupación filistea. Samuel sabía que había que lograr dos objetivos para remediar la triste condición de Israel. En primer lugar, había que salir de la anarquía en la que se encontraba Israel y recuperar la unidad nacional era inútil pensar en defender la tierra contra las incursiones de los vecinos mientras cada tribu se contentara con una existencia aislada repeliendo a sus propios enemigos por algún tiempo pero indiferente a la condición de sus vecinos israelitas y del país en general Israel tenía que ser uno como forma de garantizar su independencia e integridad futuras En segundo lugar, había que destruir los lugares de adoración a dioses falsos y volver a la única fe en Israel, en Yahvé Por todas partes se celebraban orgías terribles de impureza desvergonzada Era evidente que sólo un gran avivamiento religioso podía salvar al pueblo Samuel era un hombre de oración Era además un hombre de eminentes virtudes Y de una vida y reputación inmaculadas Que tuvo también la sagacidad práctica suficiente para crear una conciencia nacional Así que después de veinte años de trabajos callados e ininterrumpidos Consiguió guiar a su pueblo de modo que volvieran a sentir y a manifestar su antigua unidad Y a tener un anhelo muy firme de seguir al Señor todos los israelitas se unieron para seguir a Yahvé y al hacerlo se acercaron unos a otros como convergen hacia el centro los rayos de una rueda. Samuel viajó por todo el país de extremo a extremo, urgiendo a la gente a volverse a Jehová y a desechar los falsos dioses. Por todas partes derribaban a los ídolos de sus pedestales, y se acabaron las orgías viciosas en los bosques y los valles Este movimiento concluyó con una gran asamblea pública Donde el pueblo confesó sus pecados y se humilló delante del Señor Debió de ser un espectáculo asombroso y un acto dig digno de su hombría No es sorprendente que Samuel fuera nombrado juez por repentina aclamación y que desde aquel momento quedara clara la supremacía de Samuel en el país Durante su gobierno como juez Los filisteos fueron derrotados Y no volvieron a entrar en su territorio Aquí, queridos radioyentes, Acaba nuestro programa de hoy Lo concluimos con Samuel nombrado juez O responsable máximo de los destinos de su pueblo, Israel pero su vida sufriría un giro radical por causa de la monarquía que le tocaría a él instaurar a pesar de ser él mismo contrario a ella en su oración y discernimiento supo que Dios accedía a este cambio y se dedicó con todas sus fuerzas a hacer las cosas del mejor modo posible el inicio de la monarquía en Israel será el tema de nuestro próximo programa no os olvidéis por tanto de conectar la radio ese día, ¿de acuerdo? Un gran abrazo a todos y que Dios os bendiga y a vuestros parientes y amigos. Hasta dentro de dos semanas.
0: Muchas gracias, Padre Carlos, por sus meditaciones, su meditación siempre profunda y jugosa para nosotros. Les recordamos que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra, hoy con el tema La llamada a Samuel Gracias por su atención. Pueden también, ya saben, ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hágase en mí, según tu palabra, arroba .es. Y como el profeta Samuel, vamos a decir al Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy.
4: Que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones.
0: Bien, queridos oyentes, y vamos ahora con Marisa. Escuchamos. Cuéntanos, Marisa, qué, qué nos traes hoy bueno, en este pues Rincón hoy Bíblico.
2: Vamos a, a escuchar un poco cómo narra también su conversión conversión André Frosar, porque es verdad que tuvo una llamada muy especial del Señor, ¿no? una llamada muy, muy insistente, pero en, en unos pocos minutos. Vamos a escucharla. Dice, «El ateísmo en André Frosar y en su posterior y repentina conversión se entienden un poco más contemplando su propia familia, como nos lo cuenta él mismo». Éramos ateos perfectos, de esos que ni siquiera se preguntan por su ateísmo. Los últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas. Nos parecían patéticos y un poco ridículos. Exactamente igual que lo serían unos historiadores esforzándose por refutar la fábula de Caperucita Roja. Su celo no hacía más que prolongar en vano un debate cerrado mucho tiempo, atrás por la razón, pues el ateísmo perfecto no era ya aquel que negaba la existencia de, de Dios, sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema. Dios no existía. Su imagen o las que evocan su existencia no figuraban en parte alguna en nuestra casa. Nadie nos hablaba de él. No había Dios. El cielo estaba vacío, la tierra era una combinación de elementos químicos reunidos en forma caprichosas por el juego de las atracciones o de las repulsiones naturales. Pronto nos entregarían sus últimos secretos, entre los que no había en absoluto Dios. Mi padre era el secretario general del Partido Socialista. Yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho, ...frente a un retrato de Karl Marx... ...este... ...personaje me fascinaba... ...el domingo era el día del señor... ...para los luteranos... ...que algunas veces iban al templo... ...y para los pietistas... ...que se reunían en pequeños grupos... ...bajo la mirada falta de comprensión de otros... ...para nosotros era el día del aseo general... ...en el agua corriente del arroyo trochero... ...en Navidad... Las campanas de los pueblos cercanos, que no encontraban eco entre nosotros, se extendían como un manto de ceremonia sobre una campiña muerta. Nosotros también nos poníamos nuestros mejores trajes domingueros para ir a ninguna parte. Almorzábamos en la mejor habitación sobre el blanco mantel de los días señalados» pero ni el, el moscatel de Alsacia, ni la cerveza, ni la frangüesa volvían a la familia más habladoras. La comida más rica que de costumbre y el abeto completamente barbudo de guirnaldas plateadas, nada conmemoraban. Era una Navidad sin recuerdos religiosos, una Navidad amnésica que conmemoraba la fiesta de nadie. Rechazábamos todo lo que venía del catolicismo, como una, señalada excepción, como una señalada excepción para la persona humana de Jesucristo, hacía quien los antiguos del partido mantenían como bastante parquedad, a decir verdad, una especie de sentimiento de origen moral y de destino poético. No éramos de los suyos, pero él habría podido ser de los nuestros, por su amor a los pobres, su severidad con respeto a los poderosos y, sobre todo, por el hecho de que había sido la víctima de los sacerdotes, en todo caso, de los situados más alto, el ajusticiado por el poder y por un aparato de represión. Pero sin tener mérito alguno, Frosar, porque Dios quiso y no por otra razón, fue el afortunado en recibir el regalo de la conversión. Él no buscaba a Dios, se lo encontró. Sobrenaturalmente. Sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos. Dios existe. Yo me lo encontré. Me lo encontré fortuitamente. Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en una capilla del barrio latino en busca de un amigo, Salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Habiendo entrado allí, escéptico y ateo, de extrema izquierda y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy, muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, hasta tal punto me parecía pasado desde hacía mucho tiempo, a la cuenta de pérdidas y ganancias, de la inquietud y de la ignorancia humana. Volví a salir algunos momentos más tarde, católico, apostólico, romano, llevado, alzado, recogido y arrollado, por una ola de una alegría inagotable. Al entrar, tenía veinte años. Al salir, era un niño listo para el bautismo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repatingado ya no existían. Mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados. Ese acontecimiento iba a operar en mí una revolución tan extraordinaria, cambiando en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir, transformando tan radicalmente mi carácter y haciéndome hablar un lenguaje tan insólito que mi familia se alarmó. Se creyó oportuno, suponiéndome hechizado, hacerme examinar por un médico amigo, ateo y buen socialista. Después de conversar conmigo sosegadamente y de interrogarme indirectamente, pudo comunicar a mi padre sus conclusiones. Era la gracia, dijo, un efecto de la gracia y nada más. No había por qué inquietarse. Hablaba de la gracia como una enfermedad extraña que presentaba tales o cuales síntomas fácilmente reconocibles. ¿Era una enfermedad grave? No. La fe no atacaba la razón. ¿Había un remedio? No. La enfermedad evolucionaba por sí misma hacia la curación. Esas crisis de misticismo a la edad en que yo había sido atacado, Duraban generalmente dos años y no dejaban ni lesiones ni huellas. No había más que tener paciencia. Se me toleraría mi capricho religioso a condición de que fuese discreto, como lo serían conmigo. Se me rogó que me abstuviese de todo proselitismo en relación con mi hermana menor. Ella se convertiría, a pesar de todo, al catolicismo y mi madre también, bastantes años después de ella». André Fossat muere en París en 1995 a los 80 años de edad tras haber sido uno de los intelectuales católicos franceses más influyentes de su país en el presente siglo. Impresiona, ¿verdad?, este, <risa>
0: este testimonio relato, ¿verdad? de Andrés Rosar, sí, sí, sí. que con esa fuerza, bueno, no, no sé si escuchó a Dios o no, pero desde luego Dios le dio un buen zumbido, <risa> sí, sí, sí. porque se hizo escuchar el Señor con este sí. con este hombre, ¿no? que además mm. tenía tanta riqueza personal como para transformar todo eso que antes había sido ateísmo, pues en, mm -hmm. en un fervor eh, sí, sí. auténtico y que influye a nivel social, como él lo hizo también?
4: Y Además, y cada, este cada uno
2: cada uno tiene su proceso, ¿no? Hay personas que desde pequeñitos son llamados, ¿no? Son llamados y, bueno, eh, van en ese seguimiento eh, de Dios, como posiblemente sí. le pasó a Samuel desde chiquitito. Era consagrado, estaba en el templo, ¿no? Y Dios le fue llamando y, y fue, bueno, pues teniendo esa vida de seguimiento. Y hay otras personas, pues, como... Lo que hemos narrado de este hombre, pues que a los 20 años, como él dice, en un momento dado, y, y es que en un minuto, por los minutos que él expresa, no fueron nada. Eh, ¿Qué sucedería? ¿Cómo, ¿Cómo Dios actúa en ese momento? Que es que le transforma la vida. O sea, le transforma la forma de pensar, sí, la Una gracia forma muy, de vivir. Sí, muy sí. grande, ¿no? La claro, gracia. Detrás
0: de ella pues está toda la iglesia, la comunión sí, sí. de los santos, la oración claro, de los santos. Claro. La oración de la iglesia y, bueno, y la voluntad del señor ¿eh? la sí, voluntad sí, misteriosa sí. del señor que también sabe lo que hay en los corazones y cuándo tocarlos y, y de qué manera no sí, y de sí. qué manera y de qué forma para que para que le escuchen y para que comprendan
2: que está ahí que está ahí que pero, Dios es real claro, pero es muy bonito porque claro también a través, cómo com, cambiaría en una familia donde eran de, de extrema izquierda y cómo lo estaba narrando, ¿no? Que eh, Cómo debía ser la conversión que, que le llevaran al médico, ¿no? Para decir, ¿qué pasa eh, con mi hijo? ¿Qué cosas más raras hace? O, ¿O qué le ha dado ahora mismo por esto, no? Entonces, debió de ser un cambio tan... Tan radical. Tan, tan radical fuerte. que que no, no daban claro. una explicación en realidad sí, religiosa sí, 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 al sí, hecho, sí,
0: sí, sí, sino sí. que daban una explicación pues psicológica o, claro. o o de pasar una mala racha y que le ha dado por aquí, ¿no? Sí. Pero como que no, quiere, no querían reconocer pues el hecho sobrenatural tan fuerte que le había Pasado a Era su hijo. Claro, a su claro. hijo. Sí, sí. Todo menos eso, imagino que dirían. Yo creo que este mundo a Hasta veces, que, incluso claro.
2: a veces, quiere dar como esa, eh, psicológicamente esas razones para cuando alguien cambia, eh, que le ha pasado? Eh, lo hace, o, lo hace. Sí, sí, está loco, sí. o qué hace, o ya se le pasará, ¿no? Ya como se le pasará, le, le ha dado está por ahí. En una eso. edad complicada, eh, más allá de la adolescencia, pues ya tenía 20 años. <risas> Pero bueno, esto ya pasa y entonces bueno, pues ya se curará y todo esto como que, que se olvida, ¿no? Es que todo lo contrario cuando realmente Dios toca, no es que te sí. olvides, es que mmm, aumenta mucho más la
0: gracia, ¿no? Ha dicho cosas muy interesantes antes de la conversión, como el hecho de los prejuicios, ¿no? Que tenían mm. tan fuertes. Claro, los prejuicios nos impiden escuchar al Señor. Podemos hacer un poco una interpretación así y creo que no es muy forzada del texto también de Samuel. A veces los prejuicios como que, que impiden a muchas personas eh, encontrar ahí al Señor porque ponen la etiqueta enseguida a la iglesia o a los cristianos o a, lo, a quien sea y no, no se dan cuenta de que ahí están perdiendo algo muy valioso. Muy valioso porque lo es, lo más valioso que es Dios, pero también que puede... Ser algo muy importante en sus vidas. ¿no? Y esos, esos prejuicios nos pueden eh, impedir escuchar. Es como si nos mm. pusiésemos los tapones en los oídos, nada más escuchar a lo mejor la palabra iglesia. Y más sí. si es iglesia católica, seguramente. Mm. Entonces ahí ya te pones los tapones en los oídos y no escuchas. Pues si no escuchas, eh, no estás, in, no estás eh, viendo si realmente aquello te puede ayudar o no te puede ayudar, o puede ser bueno... O no puede ser bueno, ¿no? Yo mm. creo que este hecho que aparece aquí, a este nivel, el nivel de una persona que está alejada, muy alejada de Dios, es el mismo yo, que también a lo mejor podemos aplicar nosotros mismos a cuando estamos eh, diciendo que no escuchamos a Dios, ¿no? A veces sí. es que podemos tener juicios previos o cosas previas o que nos impiden escuchar escuchar a Dios y, y reconocerle como le pasó a Samuel bueno, y que al final le acabo diciendo tu hijo, eh, escucha, escucha, estate ahí tranquilo y y, y bueno pues dile cuando cuando te llame aquí aquí estoy ¿no? Que es lo sí. que no no hacemos nosotros ¿no?
2: No sí, estamos porque estamos eh, metidos en un mundo de los prejuicios, <ríe> pero también en un mundo donde todo va muy rápido, muy, muy rápido, deprisa, es verdad. No nos paramos a escuchar, eh, no hacemos como esos silencios también para tener ese reposo y escuchar la, la voz de Dios que, no, que nos está hablando, ¿no? Y entonces, eh, es verdad que, que todo va, de uh, deprisa, deprisa, deprisa. deprisa. Aunque también es cierto que cuando Dios quiere, en un minuto vas a, va a buscar, pues eso, pues un amigo, como le pasó él a la iglesia y en ese momento la gracia como que rompe todos esos prejuicios. También porque yo creo que el Señor le lleva, le, le llamaba una misión, una misión importante eh, porque fue un testigo y un, un intelectual de su tiempo, ¿no? Y eso también ayuda mucho. Y puede influir en, en muchas personas. De hecho, el libro eh, que escribió sí. Dios Existe, yo me lo encontré. Bueno, ha sido súper... Claro, y ha podido ayudar... Extendido, a, Mucho, mucho, Ayudar a muchísimas, muchísimas personas, porque cuando, de alguna forma, te habla un ateo <risa> y te va contando su experiencia y cómo Dios se ha manifestando y cómo Él va dando pasos y cómo Él eh, va viviendo esa vida de gracia, pues te lo está contando alguien que es que venía mmm, de esos prejuicios que tú, que tú decías, ¿no? Uh -huh. Y de que no había tenido ninguna experiencia, al contrario. O sea, había experimentado más pues otras cosas diferentes, ese ateísmo. Entonces, bueno, pues como que ese testigo también te ayuda, ¿no? Y lo bonito es que también se convierte su familia, ¿no? La hermana, sí, la sí, madre... Sí.
0: Poco a poco ya ha llegado la salvación hasta casa, ¿no? Justamente en la, lo
2: que dice la palabra él. del Señor. Sí, sí,
0: sí, sí. Efectivamente, Dios entra y luego va entrando. en. Pero se ve que este hombre, pues hay que reconocer que debería de ser también un gran apóstol sí. para realizar toda esa, esa, esa tarea, vamos, uh -huh. una tarea que hizo el Señor, pero a través de él. Pues, queridos oyentes, eh, vamos uh, ahora a escuchar al Señor. Le vamos a pedir, Señor, escucha. Oh, Señor, mi oración, con esta súplica que le pedimos al Señor, en realidad le estamos diciendo, Señor, en realidad queremos escucharte a Ti. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío.
2: A ti te suplico Señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando
0: Tú no eres un Dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia
2: Detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor Pero yo protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre.
0: Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea a tu favor. Queridos oyentes, pues con este salmo, un salmo que nos la conciencia de que el Señor nos guía, de que allana nuestro camino, que el Señor nos escucha, que el Señor nos bendice, que el Señor atiende a los gemidos de nuestro corazón. Con este salmo nos despedimos y les damos las gracias por su presencia y desde luego les invitamos a que puedan estar también en el próximo programa de Hagas en mí según tu palabra. Hasta nuestro próximo encuentro. Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
5: You, I'm gonna